0: 一方水土养一方味。说起云南好吃的地方，建水呢也是个绕不过去的名字。前两期节目咱们说了建水的好去处，今天咱们就讲讲建水的美食。建水自古呢就是一个物产丰饶,饶的地方，俗话说金陵安，银大理，建水的繁华富庶远在大理府之上，自然呢也不缺美味。而真正让建水美食走进大众视野的，还是因为《舌尖上的中国》。这部美食纪录片呢，曾经数次前往建水取景。显然，这座古城呢，有着它的过人之处。当然，看多少次纪录片呢，都不如亲自前往品尝一次。时至如今呢，也越来越多的人来到建水，把用酸浆点出来的豆腐和用紫陶汽锅做成的汽锅鸡列入了他们的寻味清单。实际上，建水的美食远不止豆腐和汽锅鸡。在建水呢，找到好吃的东西是一件非常简单的事情。比如说，米线呢是本地早餐的首选，烧烤则是宵夜路边摊的王者，还有当地人钟爱的草芽，这种娇嫩的美味食材，只有在建水才能吃到。要说建水最出名的美食，当然还是要说建水豆腐。虽然建水不是黄豆产区，却是以豆腐闻名，这主要归功于建水的井水。建水城中的豆腐坊很多，但水源呢几乎都取自城西的富伯泉，也就是大阪井。毫不夸张地说，这口井呢就是建水豆腐灵魂所在。紧挨着大阪井的板井豆腐坊是当地很有名的豆腐铺子。不少人呢以为板井豆腐坊是因为上过《舌尖上的中国》才成为当地网红，实际上这家豆腐坊已经开了100多年，在建水早已是家喻户晓。他们家产出的豆腐呢，除了供应自家小吃摊和建水城的诸多烧烤摊之外，还远销至州府蒙自和省会昆明。他们家出产的豆腐呢，主要是批发用。一楼是豆腐生产作坊，可以看到豆腐制作的过程。二楼呢，则是开了一个小吃摊供应豆腐给散客品尝。和石屏豆腐偏扁长方形不同，建水的豆腐呢是四方形的，个头很小，黄褐色的外表呢，来自于自然发酵。建水人做豆腐通常会采用酸浆点卤，点好浆的豆腐脑呢，不用挤干水分，直接用纱布包成一个大小相同的方块，然后呢进行酿晒和发酵。豆腐在发酵过程中呢，会有一股特殊的酸味，等到豆腐发酵成熟，酸味就消失。如果你是第一次来，食量又不大的话呢，首选尝尝他们家的炸爆浆豆腐。所谓爆浆豆腐呢，其实应该叫做包浆豆腐啊。制作包浆豆腐比普通豆腐多了一道用苏打水浸润的过程。这种吃起来很特别，外层炸熟后口感是酥脆的，内层呢却依然保持浆状，也就是类似豆腐脑的形态。爆浆的口感跟清新的大豆香气在舌尖交闪，非常好吃。还有店里的炸豆腐皮薄如纸张，炸成了像锅巴的样子，又好像薯片般酥香松透，放入嘴中一咬就碎，咔哧咔哧的咀嚼声令人非常的愉悦。另外呢，还有自助式的豆浆和豆花，每人五元任吃，吃上一口浓郁的豆香就在唇齿间跳跃开来。很多人以为过桥米线起源自蒙自。但是呢，据文献的记载，建水也是过桥米线的发源地之一。无论如何，总之这里的米线也是出了名的好吃。用一碗米线开启一天的味蕾，是大多数建水人早餐的选择。建水人习惯把吃米线叫做甩米线，但其实不是真的甩，只是当地人很喜欢用“甩”这个字儿来形容吃米线。西城门旁边的味道临安算是当地非常有名的一家米线店，人多时呢，屋里根本坐不下，大家就坐在门口树底下的小桌凳上，弓背弯腰，却也吃得不亦乐乎。店里的过桥米线的口味呢有七八种，跟昆明那些摆盘花里胡哨的过桥米线不同，这儿的过桥米线呢是直接把配料加到汤里，客人选好口味之后，店家会麻利的配好汤头端上来，你需要做的呢就只是把米线倒进汤里。这里的主食呢也是自助式的，有细米线、红米线和宽米线。往汤里加哪种呢？全部由你自己决定，可以免费续。食量大的话呢，也可以各来一碗尝一尝。所谓一汤二肉三米线，米线好吃与否呢，关键在于汤头。喜欢清汤的话呢，可以选择带皮小黄牛米线。清澈的汤头是用大骨和草果熬煮出来的高汤，佐以韭菜、草芽和薄荷，散发出一股和煦的清香。米线呢柔软细嫩，入口绵滑。牛肉香浓间揉杂着肉皮的 Q 弹劲道，好吃的滋味肆意在口腔中蔓延。同样是清汤的草芽米线，则是建水当地人的最爱。草芽呢是建水独有的一种水生植物，色泽乳白，长得水灵灵，跟葱白一样，又像微缩版的象牙，所以呢也叫做象牙菜。由于草芽的味道甘甜而鲜美，只要直接放进汤里煮呢，就是难得的美味。吃上一口呢，简直嫩出了水。碗里还加上酥肉，这是一种用里脊果蛋清炸成的食物，蓬松的口感和草芽是绝配。如果你是喜欢重口味的人，不妨尝一尝他们家的肠旺米线。所谓肠旺呢，指的就是猪大肠和猪血。这种米线呢是红汤，在视觉上冲击力非常的强，味道呢也不会太咸，里面的猪大肠特别好吃，柔韧丰腴，吃上一口满口生香。要说建水什么样的美食最有江湖气，那么肯定就是烧烤了。建水可以说是云南有名的烧烤圣地之一，每当夜幕降临，就能闻到空气中飘来阵阵烧烤香味。建水的烧烤店很多，古城里关帝庙街的肖波烧烤也是一家老字号，也是建水烧烤界里的大网红。他们家开在一家老宅子里，市井气息特别的浓。尽管慕名而来打卡的外地游客不少，但是大部分顾客呢还是本地的街坊。在这里，从常见的小肉串、五花肉、鸭舌，到建水当地特色的鸡脚筋、猪皮、草芽、蚂蚱，都可以拿来烤。各种食物被穿在竹签上，放在冰柜里，可以挑选自己喜欢的，随便点。烤串的价格呢也不太贵，大部分都是三到五块钱一串，拿的时候呢也不用太顾及价格。建水的烧烤呢非常讲究调味，其中大部分的食材会事先用辛香味的腌料腌制。各种食物呢，在烟火中烤制几分微焦，产生了诱人的香味和大量的风味物质，再沾上一丝炭火味，光是闻起来呢就非常的过瘾。大家呢特别喜欢这里的小肉串和鸡脚筋，口感呢略带嚼劲，加上美拉德反应带来的迷人焦香，特别能俘获人心。烤草芽呢也是非常建议尝一尝，烤完撒上辣椒面和各种蘸料，一口下去滋味很足，却又不会掩盖草芽本身咸甜的味道。在建水吃烧烤，自然呢也少不了烤豆腐。建水的豆腐味道自成一派，只需要简单的烤制，就能够最大限度的保留豆腐本真的味道。店里的烤豆腐呢有两种，一种是包浆豆腐，一种是建水豆腐。当地人吃烤豆腐喜欢把豆腐从中间掰开，再蘸上酱料，让豆腐更入味，吃起来超级的香。肖波烧烤家的招牌呢，还有翻身牛肉这道食物，用的是牛腱子肉，切成薄薄的一片，只要翻个身就能够烤熟，吃起来香嫩又略带嚼劲。作为食材的牛肉事先用佐料腌制过，烤好之后呢，趁热吃，不用蘸任何的酱料，味道就已经足够让人惊艳了。在建水呢，还有一道绕不开的美食，就是起锅鸡，这道云南菜的代表之作，号称滇南第一菜，而它的发源地呢，正是建水。建水能吃到汽锅鸡的地方很多，福吉菜呢就是主打建水地方风味菜，算是当地名店之一。他们家的位置靠近古城西门，开在一个二进院的老宅子里。用餐的位置呢在厢房，环境古色古香。建水汽锅鸡的做法很特别，需要将鸡肉斩成小块，放入当地特产的紫陶汽锅中，大火蒸数小时，令鸡肉油脂进出。这种紫陶汽锅形似一个钵啊，中间有凸起的汽嘴。鸡肉入锅后呢，完全与水蒸气蒸熟，全程不加一滴水，仅靠水蒸气一点一点的凝结成为汤汁，使鸡肉的原汁原味得以保留。汽锅鸡一端上桌，浓郁的鲜香美味如同排山倒海一般扑面而来。锅里的汤汁不多，刚好呢，也可以把鸡浸泡住。上面呢飘着一层油花，喝起来却没有任何的油腻感。唯有浓郁的香味霸占了全部的味蕾，让人瞬间被征服。值得夸赞的呢，还有汽锅鸡中的鸡肉，与昆明等地的汽锅鸡大多肉柴乏味不同，这里的鸡肉呢又烂又入味，足见功力深厚。当然了，草芽也是少不了的。店里的做法呢是清炒，草芽这种食材的质地鲜嫩无比，几乎不挑任何的烹饪方式，只要把它切断，加上少许的甜椒清炒就非常好吃。大江在这里强烈推荐的呢，还有红薯糕。建水的红薯呢，非常的有名。这道点心呢，就是用红薯磨成粉之后做出来的，外表微焦，内里松软，淡淡的甜味呢，非常的可口。红河州呢，还盛产石榴。建水的石榴汁呢，也是当地的名产。店里的手剥石榴汁同样值得一尝，色泽是诱人的粉嫩，喝上一口，酸甜中裹挟着鲜明的果香，鲜爽无比。另外一个值得推荐的美食呢，就是被《孤独星球》推荐过的自兴烤鸭良品，在建水古城中呢有两家分店，其中人民商场后门那家总店是吃小吃的，大江区的另外一家呢，则是主打烤鸭和各种卤菜炒菜。这家店在当地还是颇有名气的，饭店来的时候呢，几乎做的都是满满的，而且大部分顾客呢都是建水本地人。店里的烤鸭呢是曲江做法。曲江呢是建水下面的一个镇，当地的烤鸭在滇东南非常的有名。烤好的鸭子呈现枣红色，与云南著名的宜良烤鸭搭配葱段和甜酱不同，曲江烤鸭在食用时一般会配上用辣椒面和烤鸭油调制成的蘸料，味道呢麻辣鲜香，风味显得更加的香艳。除了烤鸭，店里的各种卤菜呢也非常受食客欢迎。大家尝了他们家的卤猪脚啊，不算软糯，是那种略带嚼劲的口感。佐料的味道呢，倒是一绝，强烈的蒜香和鲜辣将猪蹄的滋味提携的淋漓尽致。店里的炒菜呢也不错，店主呢推荐了一道炒刺五加，是一个炒素菜。刺五加呢是一种野菜，吃起来呢有微微的苦味，但是呢却是非常的清香。古城东门外马市街的梨花间小吃店呢，是一家藏在巷子深处，但是呢物美价廉，颇受街坊欢迎的小店。这是一家综合的小吃店，菜单呢囊括了许多当地的传统小吃，烧烤、豆腐、米线、甜品，这儿都有。如果你懒得一样样的美食去打卡，那么这家店呢将会是一个非常不错的选择。进门就是一个烤豆腐摊大叔的长筷不停的翻转，几个人呢坐在小板凳上，围着豆腐摊边烤边吃。我们呢也是照例点了一份建水烧豆腐，五元十个，方寸大小的豆腐块，色泽金黄，烤至微微的鼓起，外焦里嫩，蘸上蘸水，好吃极了。店里的烧烤呢，首推是建水小肉，一盘十串才十五块钱，拿到一串呢，放进干碟蘸料里，微微的麻辣并不会让猪肉的香味被掩盖，反而呢让人激荡的口水连连。他们家的烤牛标呢也很好吃，厚厚的脂肪烤得哇滋哇滋冒油，油脂呢随着高温的炙烤迅速溢出，肉的边缘还会带着火烧的焦糊感，吃起来又嫩又香。当然，你还可以尝一尝拉拉粉啊，这是用蚕豆淀粉做成的甜点，通体呢晶莹剔透，跟湖南的瓜凉粉比较接近。制作拉拉粉是先将蚕豆粉和水搅成水粉，再用一把特质有洞的小铲子，在大块的水粉上将其拉成条状。吃的时候呢，要加入红糖和玫瑰酱，口感呢是非常的弹糯，味道清甜。文庙东门附近呢，还有一家古城的小卷粉啊，在建水古城开了有快30年，主打平价实惠的路线。小卷粉这种食物，据说是源自越南的卷筒粉。但是和越南卷通粉包虾和青菜不同，建水的这种小卷粉里包的是香菇肉末或芹菜等偏中式的馅料。虽然小卷粉的外观看起来有点像广东的肠粉，但是二者的做法呢还是不一样的。它是预先将粉皮蒸好，再裹进馅料。卷粉呢口感软糯，吃的时候蘸上蘸水，味道呢酸辣可口。店里的炸洋芋呢也是非常受食客欢迎啊！洋芋呢就是土豆，炸至金黄的土豆，拌上香菜、辣椒和芝麻，光是看着就能够让人食欲打开。挑起一块放入嘴巴中，土豆本身的香味和佐料的香气碰撞在一起，令人回味无穷。最后呢，还要推荐一下他们家的酸角汁。这种用酸角做成的果汁，算是云南非常经典的特色饮料。喝上一口，酸味浓郁，还带着一些清爽。冰镇之后呢，喝起来也是特别的解腻。临安路东段的木瓜老店呢，也是一家当地有名的老字号。店里呢，主要是甜品啊，种类很多。从传统甜品到果汁冰沙都有，而且价格真心非常的实惠，只要几块钱就能够拥有一份甜蜜的快乐。店里招牌的是木瓜水，跟水果木瓜呢没什么关系，其实呢是用甲酸浆子做成的。它的材料做法跟冰粉差不多啊，都是把甲酸浆子放入细布中揉搓至透明的果冻状，吃的时候呢加入甜白酒，浇上红糖汁和玫瑰酱调味。舀起一勺放进嘴里，木瓜裹挟着红糖的丝丝清甜，清甜冰凉，直抵喉间。上面撒的芝麻呢是点睛之笔，吃起来非常的香。还可以试一试甜米虾加白酒，这里的米虾呢跟川渝一带的凉虾差不多啊，都是用大米做的，口感呢非常的软糯，加入红糖和醪糟一起吃，一碗真的是不够。我们临走的时候呢还打包了一份香芋紫米露。是将冰沙和紫米打在一起，芋头的味道呢非常的浓郁，但是糖和香精似乎放的还是有一点点的多。从外地去建水呢，一般呢都要在云南省会昆明中转，昆明到建水的城轨大概是两个小时左右，如果是自驾呢，大概也是两个多小时。建水站离城区不远，只要二十多分钟的路程。出站之后坐网约车进城就可以。住宿的话呢，可以选择在古城边。建水古城本身不大，主要景点呢也大多都集中在临安路沿线，走路游览完全可行。假如不想走太多路呢，也可以坐电瓶车啊，线路是横贯东西两座城门。从古城区外围的景点，比如说双龙桥，乘坐网约车是最快捷的交通方式。相信三期节目让你对建水这座古城呢有了一定的认识，可能心里已经想着把它列入了你的旅行目的地之一。好了，本期节目到这里差不多就要告一段落了。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江千旭”谦虚的“千”。感谢收听本期《行走的背包》，我们下期节目再见喽，拜了个拜。